0: Monster.
1: Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe.
0: Hallöchen. Hallo
1: und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Sehr schön. Stefanie, ähm, hast du eigentlich in letzter Zeit mal ein paar Pilze gegessen?
0: Äh, nein, und auch keine gesammelt, überraschenderweise. Wow, was für ein Intro. Was? Ein Intro. Wir sind äh, ja die Chaos Queens. Ähm,
1: wir möchten uns, bevor wir mit dem Fall anfangen, einmal darüber
0: wundern, wundern, wie viele Leute Pilze sammeln. Also ich meine, hey, cooles Hobby, man ist in der Natur und man sammelt Pilze. Das sind zwei Pluspunkte. Pilze yeah. kann man essen. Ja, aber nicht. Also sagen wir es mal so,
1: um das in den Kontext zu setzen. In der vorletzten Folge von mir ging es um eine einen Leichenfund bei während des Pilzesammelns und ähm, ja genau da hatten wir gefragt wer oder hatten wir uns gefragt erstmal wer überhaupt Pilze sammelt und wir waren sehr sehr überrascht als dann so viele Leute kamen und gesagt haben dass sie entweder selber Pilze sammeln oder irgendwelche Freunde oder Familienmitglieder die Pilze sammeln. Und nicht mal alle Leute essen diese Pilze, sondern dann gucken die die manchmal auch nur
0: an, weil sie die schön finden. Das hat mich so irritiert, weil ich muss ganz Was ehrlich sagen, du dann damit? ich finde Pilze so abartig. Wenn ich so einen so ein Pilz sehe, dann kriege ich das kalte Kotzen. Also gerade im Wald halt so wild wachsende, so wirklich wachsende Pilze, also im Laden geht's. Aber, <lacht> <lacht> Stefanie läuft so in der Pilztheke vorbei und immer so
1: Ich
0: <lacht> 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 wäre hier schon wieder hingekotzt. Nein, aber ich meine, wenn ich jetzt so sehe, wie ein Pilz im Wald wächst, <lacht> finde ich das so ekelhaft. Ich finde Pilze einfach so widerlich. Kennst du diese Pilze? Sorry, ich muss jetzt kurz meinen Pilzrand loswerden. Kennst du diese Pilze, die an Bäumen wachsen, die einfach nur so, oh, ja. so, das sind so Schwammerl. Ich das sind Schwammerl. <lacht>
1: Glaube, das wollte ich auch gerade
0: zeigen. Das sind Schwammerl. So, hier ja, hätten wir das geklärt. Ja, ja keine Pilzsammler hier.
1: Ja, also, naja, sagen wir es mal so, vielleicht ist ja jemand äh, in Münster und Umgebung und kennt sich mit Pilz sammeln aus. Ich komme nicht mit. Okay, ich hätte aber Bock, also falls mal jemand Pilze sammeln geht in Münster und Umgebung, let me know. Ich hätte Bock mal zu gucken, äh, was für Pilze da
0: draußen sind und was man davon essen kann und was besser nicht. Glaubst du, dass man in Münster-Pilze findet, die man essen kann? Ja. Ach so, Okay. <lacht> okay.
1: Hätte mir das geklärt. Ja, kommen wir jetzt von den Pilzen zu unserem heutigen Fall. Keine Ahnung, wie man das sonst überleiten soll, denn der heutige Fall hat gar nichts mit Pilzen zu tun.
0: Das <lacht> überrascht mich.
1: Naja. Also ich glaube, die seltensten Fälle haben was mit Pilzen ja. zu tun. Wie ihr wahrscheinlich ähm, vielleicht mitbekommen habt, ist heute äh, Folge Nummer 20. Auch ein kleines Jubiläum.
0: Voll cool. Wir haben einfach jetzt schon 20 Folgen. Ja, das, richtig. Hättest du es gedacht?
1: Nee, ich hätte gedacht, dass ich vorher aufgebe.
0: So vor der ersten Folge.
1: <lacht> nee, ich hätte gedacht, dass ich das nicht so durchhalte. Aber... Ähm, Voll gut. Ja, mega so gut cool. gemacht. Danke, du auch. Ach, danke. Mhm. Naja, auf jeden Fall, wie ihr vielleicht wisst, unsere ähm, jede fünfte Folge ist bei uns ein Special. Auch wenn wir uns quasi jetzt schon vorher davon losgesagt haben, dass wir nur noch ausschließlich deutsche Fälle machen, außer den Specials, ähm, habe ich mich jetzt doch dafür entschieden, dass der heutige Special-Fall ein äh, internationaler wird. Und wir gehen dafür in ein Land, in welchem wir noch nicht waren und auch irgendwie in ein Land, in dem, aus welchem ich noch gar keinen True-Crime-Podcast gehört habe ähm, oder keine Folge zumindest. Und ja, aber dazu kommen wir gleich. Denn ähm, bevor wir dahin kommen, würde ich sagen, ich glaube, wir kennen alle diese Schlagzeilen, wenn irgendwas Grausames passiert. Vor allem... Also, sei es jetzt international oder national. Und wir hören uns alle die Nachrichten an, wir lesen die Berichte, entweder in der Zeitung oder auch online. Und ähm, das meiste davon äh, wird ja von irgendwelchen Leuten irgendwie immer wieder so stille Postmäßig weitergetragen, vor allem über Social Media. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch noch die Zeitungen und Online-Portale oder Tagesschau, was weiß ich. Das sind ja die journalistisch wertvollen Sachen manchmal, vielleicht. meistens, genau ähm, und da glaubt man das ja dann halt auch irgendwie eher, als wenn irgendwo in einem Facebook, in irgendeiner Facebook-Gruppe mal wieder irgendeine Karen meint, irgendwelche <lacht> Sachen zu verbreiten ähm, aber ich würde sagen, viel zu oft haben wir es leider trotzdem mitbekommen, dass Berichterstattungen nicht wirklich der Wahrheit entsprechen. Und entweder die komplette Geschichte dahinter fake ist. Und ich würde da einmal, vielleicht haben das die ein oder anderen ähm, bei der Mord of Ex-Folge gehört, der Christian Longo, der äh, da über die, in was war das in Asien, irgendwelche Kinder, Soldaten oder irgendwelche Geschichten, auf jeden Fall hat der um sein eigenes Prestige aufzuwerten und irgendwie eine krasse Story draus zu machen, eine komplette Story gefaked. Und ähm, dann hat man da trotzdem so Sachen wie zum Beispiel bei unserem Fall aus den Französischen Alpen, wo die Berichterstattung sehr weit auseinander geht und wo man dann nicht genau weiß, welcher Stelle kann man glauben und welcher nicht. Und ähm, ich würde davon ausgehen, dass die meisten Journalisten eher fair, ethisch und moralisch korrekt recherchieren und ähm, trotzdem irgendwie den Blick auf die Story nicht verlieren. Doch ich würde auch äh, sagen, und ich glaube, das heutige Beispiel zeigt das sehr gut oder vermeintlich sehr gut, dass ähm, leider doch auch frag eher fragwürdige Methoden gewählt werden, um ihre Stories und Informationen zu bekommen, und ja, der heutige Fall bringt das Ganze mutmaßlich auf ein ganz neues, abartiges Level.
0: Uh, so
1: sieht's aus. Mazedonien ist ein kleines, aber feines Land. Es ist nur ungefähr halb so groß wie Kroatien. Mittig gelegen zwischen Albanien, Serbien, Bulgarien und Griechenland. Wer nach Mazedonien kommt, den erwarten schöne Städte mit viel Kultur und außerhalb ebenso Naturpur. Egal, ob raue Gebirge oder kristallklare Seen, Mazedonien ist ein bezauberndes Land für Naturliebhaber. Doch die vermeintliche Idylle trügt manchmal doch. Und an dieser Stelle möchte ich mich entschuldigen, Mazedonisch ist jetzt nicht so meine erste Sprache und ich bin mir nicht ganz sicher, wie manche Namen oder Städtenamen ausgesprochen werden. Wenn ich falsch liege, berichtet mich gern, äh, berichtigt mich gerne. Ähm, ich würde sagen, ich mache das jetzt mal so, wie ich es
0: rausgefunden habe. Was spricht man denn da? Spricht man ja. Mazedonisch?
1: Naja, also die haben scheinbar eine makedonische oder slavomazedonische Sprache und äh, dadurch, dass die angrenzenden Länder äh, Albanien, Bulgarien und Co. sind, ist da schon, glaube ich, auch viel irgendwie viel Ähnlichkeit und slawische Sprachen irgendwie drin. Auf jeden Fall habe ich äh, mein Bestes getan da jetzt. Die richtige Aussprache zu finden, also seht es mir nach. Ähm, Kichevo ist eine Stadt mit rund 25.000 Einwohnern und liegt südwestlich der Hauptstadt Skopje. Anfang der 2000er versetzt der von der Presse genannte Balkan Ripper oder das Monster von Kichevo die Region in Angst und Schrecken. Die 64-jährige Mitra S. verschwand am 16. November 2004. Gut zwei Monate später, Anfang 2005, wurde ihr nackter in Nylonsäcke gestopfter Körper bei einer Baustelle eines neuen Sportparks gefunden. Sie wurde dort in einem tiefen Loch versteckt, ihre Beine mit einem Telefonkabel verschnürt und schließlich mit Steinen und Schutt bedeckt. Ihr Körper zeigt Spuren von Misshandlungen, Folter, Vergewaltigung und zu Tode kam sie letzten Endes durch die Erdrosselung mit demselben Telefonkabel, mit welchem man ihre Beine zusammengebunden hatte. Einige Jahre später, am 10. November 2007, verschwand dann auch die 56 Jahre alte Lubieka L. Sie war auf dem Weg in den Supermarkt, nur einige Minuten von ihrem Haus entfernt. Doch dort kam sie nie an und gesehen hatte man sie danach auch nicht mehr. Ihr ebenfalls nackter und in Nylonsäcke gestopfter Körper wurde in einer Schlucht unweit einer Tankstelle am Bergpass von Kichewo gefunden. Ein LKW-Fahrer hatte sie da gefunden. Er bemerkte, dass dort aus dem Gestrüpp eine Hand herausragte. Auch sie wurde misshandelt, gequält, vergewaltigt und schlussendlich mit einem Telefonkabel erdrosselt. Mit selbigen wurden auch Lubikas Beine zusammengeschnürt. Nach ihrem Verschwinden dauerte es knapp drei Monate, bis sie gefunden wurde. Nach ihrer Identifizierung wurde dann schnell klar, Ljubika und Mitra kamen beide aus derselben Stadt und lebten im selben Ortsteil. Man vermutet, dass die beiden sich auch kannten. Eineinhalb Jahre nach dem Fund von Ljubikas Leiche wird Mitte Mai 2008 die vorerst letzte Leiche gefunden. Wieder eine Frau. Diesmal die 65-jährige Sivana T., welche nur wenige Tage zuvor verschwand. Sie bekam einen Anruf, dass ihr Sohn soeben einen Autounfall hatte und sie bitte schnell ins Krankenhaus kommen sollte. Sie rannte raus, kam niemals im Krankenhaus an und wurde nie wieder gesehen. Stellte sich heraus, dass der Sohn gar keinen Unfall hatte und nur kurze Zeit später nichts an zu Hause eintraf. Anders als bei den anderen Leichen war sie teilweise mit einem Bademantel bekleidet, aber ebenso wie die vorherigen Opfer in Nylonsäcke verstaut und bei der lokalen Abfalldeponie nahe des Fußballstadions abgelegt. Bei der Begutachtung der Leiche werden erstmals die Ausmaße der Misshandlung deutlich. Sivana T. weist 13 Wunden am Schädel auf und hat mehrere gebrochene Rippen. Auch sie wurde nun nicht nur vom Mörder selbst, aber auch mit weiteren Gegenständen vergewaltigt und mit einem Telefonkabel erwürgt. Wir können also an dieser Stelle sagen, der Mörder sagt, bleibt seinem Modus operandi treu. Und auch hier werden ihr die Beine mit dem Kabel zusammengeschnürt, mit welchem sie vorher erdrosselt wurde. Seit dem 30. Mai 2003 wird außerdem die 78-jährige Gorika P. vermisst. Da sie ebenso wie die anderen Opfer aus dem gleichen Ort kommt und weitere Ähnlichkeiten hat, vermutet man, dass auch sie zum Opfer geworden ist. Einziger Unterschied? Sie wurde nie gefunden. Und wo wir jetzt schon mal von Gemeinsamkeiten sprechen, was haben denn alle Opfer gemeinsam? Die erste Gemeinsamkeit ist erstmal der Job, den alle Frauen haben. Denn alle Frauen waren eher weniger gebildet und kamen aus nicht so wohlhabenden Verhältnissen. Und ähm, sie waren alle tatsächlich Putzfrauen und ähm, die meisten von ihnen auch im lokalen Krankenhaus. Und zusätzlich kann man sagen, sie kommen alle aus derselben Gegend, sogar aus derselben Nachbarschaft. Also ist es ist sehr wahrscheinlich, dass sie sich kannten. Ähm, andere Gemeinsamkeit, die sie haben, ist, dass alle Opfer auf die gleiche Art und Weise umgebracht werden äh, oder umgebracht wurden und zunächst halt alle erstmal gequält, vergewaltigt und dann mit einem Telefonkabel erwürgt wurden. Auch wurden dann alle Leichen in diese Nylon-Plastiksäcke verpackt und ja, danach entsorgt. Doch wie kommt das Ganze dann bei der Bevölkerung an? Und zwar ist es so, dass äh, tatsächlich erst am 18. Mai 2008 der freie Reporter und Journalist Vlado Tarneski ähm, die Morde der vergangenen Jahre miteinander irgendwie in Verbindung bringt. Auch irgendwie schon komisch. Also klar, die Polizei hatte sich schon gedacht, dass... Aufgrund dessen, dass die alle irgendwie gleich umgekommen sind und die gleichen Merkmale zu erkennen waren. Die Polizei hatte sich das gedacht, nur ähm, es hatte vorher kein, ja, keinen kein Medienbericht darüber gegeben, dass da irgendwie ein großer Zusammenhang ist. Und ähm, er ruft dann den Redakteur der Nova makedonia äh, an und das ist die älteste ja, die älteste Zeitung in Mazedonien. Und der berichtet er dann von seinem Verdacht. Woraufhin dann auch gleich sein Artikel am 19. Mai, sprich nur einen Tag später, auf der Seite für die nationalen Verbrechen und kriminellen Vorkommnisse im Land veröffentlicht wird. Er schreibt, die Leute in Kicevo leben in Angst, nachdem ein weiterer ausgeschlachteter Körper gefunden wurde. Der Körper ähnelt sehr der Leiche, welche letztes Jahr rund 20 Kilometer außerhalb von Kichevo gefunden wurde. Es gibt die Möglichkeit, dass die beiden grausamen Morde das Werk eines Serienmörders sind. Weiter heißt es, das Motiv des Monsters von Kichevo bleibt weiterhin unklar. Beide Frauen waren befreundet und lebten im selben Teil der Stadt. Die Polizei hat bereits ein paar Verdächtige im Visier und verhört diese aktuell. Da wird dann auch das erste Mal klar, dass... Ähm, an, zumindest an dieser Stelle wird klar, dass äh, Tarneski tatsächlich auch die beiden Frauen kannte und mit ihnen in der gleichen Nachbarschaft wohnte und daher auch, sage ich mal, ein bisschen näher dran war und vielleicht dem ganzen, der ganzen Berichterstattung noch ein bisschen mehr seinen emotionalen, persönlicheren Touch geben konnte auf jeden Fall. Daher wusste er zum Beispiel auch, dass sie befreundet waren und ja. Die Geschichte bewegt dann natürlich erstmal das ganze Land und somit denkt Taniski gar nicht daran, dass seine Berichterstattung hier quasi ein Ende hätte. Er macht weiter und liefert den Leuten die Geschichte, die sie anscheinend haben wollen. Er schreibt genau und detailreich über die Morde, er spricht mit Familienangehörigen und Freunden der Opfer, versucht jeder noch so kleinen Spur nachzugehen. Und zusätzlich berichtet er auch über die Festnahme und die Verhandlungen von zwei Angeklagten, die im Verdacht stehen, eine der Frauen getötet zu haben. Ähm, hier muss man anbringen, dass, glaube ich, da so ein bisschen der erste fragwürdige und also moralisch fragwürdige Part reinkommt seiner Berichterstattung und zwar er nutzt das schon sehr aus, dass er auf jeden Fall in der Nachbarschaft bekannt ist und die Leute so ein bisschen kennt und auch die Angehörigen kennt und obwohl die Angehörigen gerade trauern um die verlorene Mutter, Frau, was auch immer sie für sie war, ähm, versucht er dann nachzubohren und die meisten Details und Infos rauszubekommen, um ja sehr, sehr, sehr detailreich und vielleicht auch besser als andere Kollegen aus der Branche irgendwie. Weißt du, wie man das nennt? Wie, wie nennt man Im
0: Journalismus? Nein. Das heißt ah
1: Ja, äh, das, ja stimmt. Gibt es da nicht noch ein anderes Wort? Ja, es Wort gibt drin? noch ein
0: anderes Wort dafür, aber ich ähm, aber ja. komme ich gerade nicht ja, drauf. Aber es kommt auch gleich, glaube hinaus. ja
1: Genau, auf jeden Fall hat er das sehr krass gemacht und ähm, tatsächlich sind dann auch nicht alle so angetan von ihm in der Nachbarschaft. Logischerweise. Oh, ähm, zu diesem Zeitpunkt könnte man sagen, er war nicht mehr nur Feuer und Flamme für die ganzen Fälle. Er stürzt sich förmlich drauf und stürzt sich auf alles, was mit diesen Fällen irgendwie in Verbindung steht. Und man könnte fast sagen, er war von der ganzen Sache besessen. Ein Serienmörder in dem kleinen, unscheinbaren Kitschewo, das war ein großer Schritt in eine ganz andere Liga für ihn. Und somit weg von lokalen Festen, Neuigkeiten der Schule oder korrupten Politikern und Beamten. Und das war halt ein komplett anderes Ding für ihn. Und daher schwor sich Tarneski, er würde der Reporter der Geschichte werden. Und tatsächlich, keiner der anderen Reporter ging so weit wie Tarneski Vielleicht auch, weil alle anderen irgendwo noch so einen Funken Moral und Anstand hatten. aber ähm, Und niemand konnte bei der Berichterstattung die Informationen überbieten, die Tarneski lieferte. Und es war sein großer Durchbruch. Und jeder wollte irgendwie, also jede Zeitschrift, jedes Magazin aus dem Land wollte einen Artikel von ihm zu diesem Thema veröffentlichen. Und zu dieser Zeit, 2008, war der Höhepunkt seiner Karriere. Und sein Name stand dann beinahe in jeder wichtigen Zeitung. Die Leute kauften die Magazine, Zeitschriften und sonstige Sachen, sogen die Artikel von Taneski auf wie ein Schwamm. Denn sie hatten enorme Angst und hofften, durch die detailreiche Berichterstattung, würden sie genug Beweise bekommen und vielleicht auch irgendwie selber so ein bisschen recherchieren können, hatten halt in dem Zuge gehofft, dass es leichter werden könnte, den Killer zu fassen, bevor noch ein weiteres Opfer ihr Leben büßen müsste. Und auch hier scheint Taneski den Leuten irgendwie recht zu geben, denn er beginnt, die Polizei und deren Arbeit zu kritisieren. Er ist der Meinung, dass nicht alles getan würde, um den Mörder zu finden und dass sie sich diverse Fehler geleistet hätten. Einige der Verdächtigen ähm, hätten für den einen oder anderen Mord gar nicht irgendwie verantwortlich sein können, weil sie zu der Zeitpunkt zu dem Zeitpunkt schon in Haft waren oder zumindest... Ähm, ja, schon irgendwo eingebuchtet waren oder ein wasserfestes Alibi hatten. Am Ende war es jedoch Blado Taneski selbst, der sich zu verraten schien. Denn so detailreich und voll mit Insiderwissen seine Artikel auch waren, so wurden die ersten Personen stutzig. Er wusste genauestens über das Telefonkabel Bescheid, darüber, dass es am Tatort gelassen wurde und er hatte auch weitere Details, die von der Polizei bewusst nie veröffentlicht wurden. Es konnte also in dem Moment eigentlich nur die Polizei darüber Bescheid wissen oder aber der Mörder. Die Polizei nahm ihn schließlich als Verdächtigen in, ins Visier und als er dann nach dem Fund der letzten Leiche ins Revier kam, um die Informationen einzuholen, wurde er von derselbigen verhaftet. Statt sich in so einem Moment einen Anwalt zu holen, was ja halt, glaube ich irgendwie jeder gemacht hätte, oder zumindest seine Unschuld zu beteuern oder irgendwie seine Kollegen, seine Familie, irgendwen zu informieren. Nichts hat er getan, er hat kein Wort gesprochen, er hat gar nichts gesagt und blieb einfach damit stumm. Als die Beamten dann die an der Leiche von Sivana T. gesicherten Spermaspuren mit der DNA von Taneski vergleichen konnten, bekommen sie eine eindeutige Antwort darauf, ob er schuldig ist oder nicht. Zumindest denken sie es. Denn es ist ein Match. Kein Zweifel. Der Täter ist Vlado Taneski. Doch als Blutspuren, die ebenfalls am Tatort gefunden wurden, mit dem Blut von Taneski verglichen werden, gab es keine Übereinstimmung. Ist er vielleicht doch unschuldig? Oder hat er einen Komplizen? An dieser Stelle ist es vielleicht auch wichtig zu sagen, dass bereits 2005 zwei Männer für den Mord an dem ersten Opfer, Mitra S., sowie eine, äh, an einem Mord von einem anderen Mann schuldig gesprochen wurden. Und da kommt dann halt erstmal so die Idee auf, waren die das vielleicht zusammen, aber, und er hat danach noch weitergemacht, ähm, oder war es vielleicht keiner von ihnen. Denn bereits damals, als die beiden ähm, zu, dieser, zu den zwei Morden ähm, vor Gericht standen, hatten die Inhaftierten die Tat an dem Mann zugegeben, doch vehement beteuert, den Tod der Frau irgendwie offen dem Gewissen zu haben. Das heißt, davon haben sie sich ganz klar distanziert. Sie haben auch gesagt, dass äh, bei dem Mord an dem Mann, das war irgendwie in so einer Silvesternacht, die waren voll betrunken und voll auf Drogen und sind in das Haus von dem Mann eingebrochen, die haben halt vermutet zu dem Zeitpunkt, dass die beiden Morde was miteinander zu tun haben und dass das ein und dieselbe Person hätte sein müssen, weil tatsächlich der Mord an dem Mann, die sind da äußerst brutal vorgegangen, haben auch ihn sehr ja, physisch zugerichtet, haben auch tatsächlich ihn mit Gegenständen vergewaltigt und ihn dann erdrosselt, haben ihn aber nicht mit einem Telefonkabel erdrosselt. Das ist so der... Unterschied, aber der Rest passte halt und deswegen hat man, weil das auch zur selben Zeit damals passiert ist, vermutet, dass das irgendwie zusammenhängen muss. Nach seiner Verhaftung melden sich dann sowohl seine Frau als auch einige Kollegen zu Wort. Sie glauben nicht an die Schuld von Vlado Tarneski. Tarneskis Ehefrau Wessner bestätigt, dass er ein ruhiger, ausgelassener und liebevoller Mensch war. Aggressiv hätte sie ihn nur gesehen, wenn sie mit den Eltern zusammen waren. Taneski beteuerte ihr gegenüber auch seine Unschuld. Er sagte zu ihr, ich habe nichts getan oder jemanden getötet. Eines Tages wird alles ans Licht kommen. Ähnliches berichten auch Freunde und Kollegen über ihn. Er wäre stets hilfreich, freundlich und ausgeglichen gewesen. Dass er das Monster von Kitschewo sein soll, kann sich wirklich keiner von ihnen so recht vorstellen. Vor Gericht wird die Situation so erzählt, dass all das bereits 2003 anfing, als Tarneski an seinem Tiefpunkt angekommen war. Sie vermuten, er hätte wohl immer in seinen nicht so guten Phasen, also in seinem Tief, getötet. Weil es ist ja auch zu erkennen, dass zum Beispiel 2003, 2005, 2007 und 2008 da sehr viele Abstände halt dazwischen liegen und dass man ja eigentlich im Normalfall bei den meisten anderen historisch dokumentierten Serienmördern sehen kann, dass die Abstände zwischen den Morden halt nicht so extrem groß sind. Und ja, das wäre so deren Erklärung gewesen. Doch ähm, auch hier, genauso wie direkt bei seiner Verhaftung, sagt er außer zu seiner Frau und seinen Kollegen jetzt da, die Aussagen, die er da getätigt hat und wo er seine Unschuld beteuert hat, sagt der Gericht kein Wort. Und wie man das erkennt, wenn man erstmal in Untersuchungshaft ist, lebt man ja erstmal da in, diesen, in der Zelle, ist man ja trotzdem schon mal inhaftiert. Und so kommt es, dass Taneski tatsächlich noch vor der Verurteilung tot in seiner Zelle aufgefunden wird. Ertrunken in einem Eimer Wasser in seiner Zelle. Seine Zellengenossen haben ihn laut deren Aussage vor dem Eimer knient, Kopf unter Wasser, Hände neben seinem Körper liegend gefunden.
0: Ähm. Ja, äh.
1: <lacht> sprechen wir auf jeden Fall gleich noch drüber. Ja. Bitte. Ähm, als die Wärter dann eintrafen, haben sie ihn aus der Zelle getragen und auf den Flur gelegt. Und nach der Durchsuchung der Zelle wurde dann auch unter seinem Kopfkissen ein kleiner Zettel gefunden, auf dem steht: Ich bin unschuldig. Ich habe es nicht getan. Ähm, ja. Wollen wir kurz an dieser Stelle darüber reden, weil... Ähm, Bitte. Ja. Also die Leute,
0: ja... Also Man kann sich nicht selbst ertränken, schon gar nicht in einem Eimer Wasser. Das geht nicht.
1: Ja, das haben danach auch viele Leute gesagt. Aber sagen wir es mal so. Mazedonien ist jetzt nicht so das Land mit der besten mh, Judikative, würde ich sagen. Die sind da eher also wenn da irgendwas Schlimmes passiert oder wenn da irgendwas passiert, was sich irgendwie die Polizei oder die halt das Rechtssystem zu Schulden hat kommen lassen, da kannst du von ausgehen, dass das nicht ans Licht kommen würde. Also ist jetzt fraglich, ob er sich wirklich... Weiß ich nicht, ob der vielleicht war, ja, auch schon keine Ahnung was. Also, ich glaube auch nicht, dass er sich selber in einem Eimer ertränkt hat. Vor allem, dieser Eimer, es war wirklich einfach nur so ein Eimer. <lacht> Und so diese Eimer, wo so Mayonnaise drin ist oder sowas. So ein ja, so Schweineeimer so. in der ja, Gastro. Ja, so ein Schweineeimer. Ja, so ein Eimer war das. Das war ja nicht mal, das haben danach auch voll viele Leute gesagt, so eine Badewanne oder sowas. Da, da wäre das noch wahrscheinlicher, aber du kannst dich auch nicht ertränken, wenn deine Hände neben dem, neben dem Körper liegen. So wie soll's gehen? Also
0: solange du dir keinen Stein an die Füße bindest und dann ins Meer springst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das zu Ende bringst, halt einfach verschwindend gering. Ja. Und von daher, naja.
1: Also meine Vermutung, oder kommen wir mal auf die Vermutung ganz am Ende der gesamten Geschichte zu. Aber ja, sehr ominöser Vorfall. Und man kann sich jetzt vorstellen, das gesamte Land ist mit diesem Ausgang und diesem vermeintlichen Suizid nicht wirklich glücklich. Denn einen Toten kann man schließlich nicht für irgendwas verurteilen. Und das Land hätte sich jetzt irgendwie gewünscht, dass es da eine Verurteilung gegeben hätte. Denn tatsächlich nach all den ganzen Auswertungen ähm, der Indizien und Spuren ist doch der Großteil der Menschen von seiner Schuld überzeugt. Denn ähm, man hat zum Beispiel noch DNA-Spuren der Opfer im Ferienhaus seiner Eltern gefunden. Keine Ahnung wie das, aber wenn er die... Ja, okay, vielleicht hat er die da umgebracht, aber... Ja, macht Sinn. Ja, wahrscheinlich hat er sie da, wenn er sie umgebracht hat, da umgebracht. In diesem Ferienhaus waren tatsächlich auch sehr, sehr viele Kabel. Hm. Also nicht an irgendwas dran, sondern einfach so lose. Kabel. Ja, lose. Mhm. Das ist schon ein bisschen weird. Aber ja, man kann ihn dazu nicht wirklich mehr befragen. Deswegen ähm, können wir uns, ist jetzt die Frage, können wir uns vorstellen, dass er diese grausamen Morde begangen hat? Und... Wenn ja, warum sollte er das getan haben? Und ich glaube, an dieser Stelle ist es vielleicht wichtig, sich einmal ähm, anzugucken, wer Vlado Taneski überhaupt ist. Erstmal so, um das Ganze in einen Kontext zu bringen. Denn er wurde 1952 in Kijewo geboren und hat auch dort sein gesamtes Leben verbracht. Und laut Aussagen anderer Leute hat er es sehr geliebt aufgezogen, wurde er dann von seinen zwei außerordentlich strengen Eltern. Sein Leben unter dem strengen Regime der Eltern war nicht leicht, doch hielt er sich an die Regeln, so ging es ihm angeblich gut. Scheinbar war es auch eher die Mutter, die da irgendwie so die Zügel in der Hand hatte und die Regeln gemacht hat und die Vorgaben und der Vater hat halt so ein bisschen die Ausführung übernommen. Ähm, der erste Schock kommt dann, als sein älterer Bruder die Familie verlässt und daraufhin von der ganzen Familie verstoßen und enterbt wird. Die haben halt quasi, also das ist so der größte Bruch, die größte, wenn du der Familie den Rücken kehrst, dann bist du raus, bist du raus. Ähm, genau, und dann kurz danach ist auch tatsächlich seine ältere Schwester gegangen und, oder soll ich sie lieber sagen, geflüchtet ähm, denn war er am Ende noch alleine mit seinen Eltern und blieb das tatsächlich auch bis ins Erwachsenenalter. Man kann sagen, dass vor allem seine Mutter ihm eher so das Leben zur Hölle gemacht hat und dass die Beziehung zu ihr jetzt nicht die allerbeste war. Er würde aber, also so haben es viele andere danach gesagt, man würde jetzt aber auch nicht sagen, dass sie sich gehasst haben. Also sie hatten keine gute Beziehung, aber sie haben sich nicht gehasst. Na immerhin. Aber das ist jetzt halt auch nur, was von außen kommt als Bericht. Ähm, äh, man könnte sagen, dass Tarneski nicht nur Journalist, sondern auch Schriftsteller war. Denn er schrieb äh, regelmäßig poetische Liebesbriefe an sein Land und seine Region. Er hat es scheinbar so geliebt. As you do. Ja, also ja, er, er fand es halt toll in Kicevo. okay. Und ist okay. Ähm, er hat tatsächlich auch diverse Romane geschrieben, aber... Das ist jetzt nichts Bahnbrechendes irgendwie dabei gewesen, aber er ist halt einfach so ein Schreiber durch und durch gewesen. Und äh, bereits in seinen Zwanzigern verschrieb sich Tarneski dann dem Journalismus. Und er war auch tatsächlich richtig gut in dem, was er tat und hat auch des Öfteren mal Auszeichnungen erhalten. Während seiner Jugend war Tarneski dann Anführer der kommunistischen Jugend von Kicevo und besuchte dann auch später eine Schule für Politikwissenschaften und diente in der jugoslawischen Armee. Seine eigentliche Karriere als Journalist begann jedoch erst wirklich mit dem ersten Job, den er beim Radio Kitschevo hatte, in der Redaktion. Und danach ging es dann für ihn aber relativ schnell weiter. Und dann hatte er für lange Jahre einen Job als Reporter bei der Nova Makedonia. der wie ich vorhin schon gesagt habe, ältesten Zeitung Mazedoniens. Er war richtig, richtig glücklich dort und er hat seinen Job geliebt. Man schätzte seine Arbeit dort sehr, weshalb es dann auch nicht verwunderlich war, dass er dort über 18 Jahre arbeitete. Als die Zeitung dann aber im Jahr 2003 aufgekauft wurde und die Leitung in die Hand von einer anderen Person fiel, wurde Tarneski dann leider entlassen. Nicht nur der Verlust seines Jobs trifft ihn. Hinzu kommen in diesem Jahr auch der Tod seiner beiden Eltern. Da die beiden Eltern mit ihrer Rente die Haushaltskasse zum großen Teil füllten und Taneski durch seine Arbeitslosigkeit kein Einkommen mehr hatte, sah es finanziell erstmal sehr schlecht für die Familie aus. Denn Flado Taneski war jetzt nicht allein, sondern er hatte, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Frau und noch zwei Söhne. Das heißt, das ist natürlich dann schon mal eine richtig beschissene Situation. Um die Familie dann mehr unterstützen zu können, nahm Taneskis Frau Vesna eine Beförderung an, welche allerdings dann verlangte, dass sie im Ministerium in der Hauptstadt Skopje arbeitete. Vesna nahm also die beiden Söhne und verließ Vlado erstmal räumlich, um die Familie ernähren zu können. Vlado Taneski steigert sich nun aber nicht irgendwie in seinem Leid irgendwie groß da rein und suhlt sich in Mitleid und heult rum, sondern versucht, das Beste aus der Situation zu machen und seinen Pech irgendwie in Glück umzukehren. Denn er ist von nun an ein freier Reporter und Journalist. Er schreibt Artikel für diverse Magazine und Zeitungen wie Utrinski, Wersing oder Freme. Auch für seinen alten Arbeitgeber Nova Makedonia schreibt Tans Taneski hin und wieder mal einen Artikel, aber halt nichts Festes. Sein Leben scheint ab dem Moment erstmal langsam wieder in die richtige Spur zu kommen. Und man merkt auch, dass er wieder langsam anfängt, glücklicher zu werden. Die Leute in seiner Heimatstadt vertrauen ihm, hielten für ihn für die Person, die sie immer irgendwie auf dem Laufenden hält und top aktuell darüber informiert ist, was in der Umgebung oder generell im Land passiert. Auch die Redakteure schätzen ihn als ihren Go-To-Reporter und wählen ihn immer aus, wenn es darum geht, irgendwen ähm, für eine zuverlässige und saubere Reportage irgendwie abzuschicken. Er liebte den Journalismus und war sich seiner Verantwortung bewusst. Er versuchte nicht irgendwie die Wahrheit zu verschleiern und schaute auch bei unangenehmen Themen wie Korruption zum Beispiel nicht weg. So viel erstmal zu Taneski, ähm, nachdem der Fall dann natürlich irgendwie weltweit Wellen geschlagen hat, weil ein neuer Serienkiller ist natürlich dann immer auch was... Besonderes, vor allem von Scrimies. Ähm, genau, da haben sich dann natürlich bei sowas wieder alle Psychologen eingeschaltet und versucht, die ganze Situation zu analysieren, wie das denn sein könnte, haben versucht, weil es ja nie ein Geständnis von ihm gab, sprich, klar, die Indizien, die Beweise alles, spricht irgendwie erstmal gegen ihn. Dieser mysteriöse Tod von ihm, sein mysteriöses Ertrinken, spricht aber irgendwie dann wieder eine andere Sprache. Er beteuert seine Unschuld. Es kam nie zu einer Verurteilung. Irgendwie alles sehr unbefriedigend. Ähm, tatsächlich hat dann aber auch ein Psychologe ähm, sich das genau angeguckt, der Dr. David Keatley. Und er hat folgende Vermutungen für das Motiv. Denn er glaubt auch, dass äh, Wladutaneski das tatsächlich getan hat. Seine Vermutung ist, dass nachdem sein Vater Suizid begangen hatte, war Taneski dann zumindest für kurze Zeit erstmal mit seiner Mutter allein. Er hatte vermutlich das Gefühl, dass seine Mutter als treibende Kraft dafür verantwortlich war, dass der Vater Suizid begangen hat, da er selbst keine besonders gute Beziehung zu der Mutter hatte, wurde die durch den Suizid nur noch schlechter, kann man sich ja auch vorstellen, wenn man so, also wenn man zumindest, wenn es so war, diesen Hass Darüber, dass sie ihn in den Suizid getrieben hat, irgendwie noch auf sie projiziert. Ähm, als seine Mutter dann aber kurze Zeit später auch an einer Überdosis stirbt, hat er quasi die Chance verloren, sie umzubringen. Also dadurch, durch ihre trotzdem schlechte Beziehung, da wird jetzt dann auch von Hass gesprochen, ähm, von dem Psychologen aus. Ähm, naja, er hat auf jeden Fall nicht mehr die Chance, sie in seinem Hass umzubringen. Und man vermutet dann, dass er sich die Opfer als eine Art Platzhalter für seine Mutter gesucht hat, die brutal misshandelt und getötet hat, um sich eigentlich an seiner Mutter zu rächen. Denn ähm, was halt irgendwie ganz wichtig zu sagen ist an dieser Stelle auch, die Frauen hatten nicht nur den gleichen Job wie seine Mutter. Sondern sie waren auch ungefähr im gleichen Alter und sahen seiner Mutter sehr, sehr ähnlich. Da ist jetzt die Frage: Was glaubst du? Hat er es getan oder hat er es nicht getan? Äh, man in, er erinnert sich in dem Punkt noch an eine umstrittene Berufsregel und man sagt: Gute Journalisten machen ihre Geschichten selbst. Ist die Frage, ob er das. <lacht> Mal ist die Frage, ob, also wie man das auslegt.
0: Interessant, also von dieser Regel habe ich noch nie was gehört und ich hoffe, dass sie nicht in kommt. Nein, aber sind. ich meine,
1: gute Journalisten machen ihre, machen ihre Geschichten selbst. Das heißt ja auch, du, so wie du berichtest und was du sagst und wie du dich einbringst, du machst ja. deine Geschichte selbst, ja, weißt okay. du? So, aber wenn er das ja, ja, anders genommen hat, nicht. man erfindet Oder man, sie man, nicht. Nein, nein, nein.
0: Äh, verursacht sie nicht. Ja. <lacht> nein. Also, bevor du jetzt das Ganze gesagt hast mit dem Psychologen und so, war das auch genau mein Gedanke. Mhm. Weil ich habe mich halt vor allem gefragt, warum... Wie alt war der zu dieser Mordserie ungefähr? Weißt der
1: du? war so ungefähr... Also bei dem letzten Mord war er... 2008 war er 56.
0: Okay, ist ja auch gar nicht mehr so jung. Nee. Nee, ich habe mich nur gefragt, als du von den Opfern am Anfang erzählt hast, warum jemand in Anführungsstrichen so alte Frauen umbringt. Mhm. Mhm, weil es... Also Mordopfer ja einfach häufig junge Frauen sind. Mhm. Also von Serienmörder zum Beispiel. Ja. Und das ist ja schon sehr ungewöhnlich. Also es gibt ja auch diesen berüchtigten Oma-Mörder. Ja, so, aber das ist
1: ja, ja, ja okay. Ja, also ich ja, denke ich, es ist einfach
0: nicht so nicht so. Es kommt nicht so häufig vor, dass mhm. ältere Frauen jetzt ja. so werden. Und deswegen habe ich mich natürlich gefragt, woran das liegt. Und da dachte ich mir halt auch so: Die Mutter ist halt immer, äh, glaube ich, gerade für Jungs also ja. einfach ein schwieriger Bezugspartner. Und wenn man dann keine gute Beziehung hat und mhm. sie dann auch noch wirklich den Vater in den Suizid getrieben hat. Ist ja die Frage. Ja, ähm, ja. Aber generell hatten die auch einfach Mutmaßlich. keine gute Beziehung. Ja. Und ja, ich finde, das klingt sehr schlüssig. Mhm. Ähm, zumal er ja einfach super viele Infos hatte, die nur der Mörder wissen kann. Na klar, kann er, hätte er sagen können, wenn er irgendwas gesagt hätte. Hätte er sagen können, ich bin Journalist, ich habe meine Quellen und ich muss sie nicht verraten.
1: Ja, er hätte ja zum Beispiel auch einen Maulwurf in der Polizei, bei der Polizei, irgendeinen Komplizen, irgendeinen Informanten haben er können hätte oder sogar, sowas.
0: Seine Quelle hätte ja sogar der Mörder sein können. Oh, mhm. aber ja, wie wahrscheinlich ist das? Also, ja. ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass er das war. Mhm. Ja, die Frage <lacht> ist halt nur, was, also, meinst du, ihm ging es dann besser? einfach, wenn er seine Mutter quasi stellvertretend getötet hat? Ich weiß nicht, also ich kann mir
1: nicht vorstellen, dass wenn ich jemanden hasse, ich jemanden und ich diese Person nicht umbringen kann, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil sie schon tot ist, was ja auch
0: irgendwie, also mir würde das schon alleine, glaube ich, irgendwie dann... Ja, okay, das war eine dumme Frage, also wir können es ja mit unserem Verstand gar nicht ja, das nachvollziehen. Aber ja, also für mich
1: würde das eigentlich keine, keinen Sinn machen, für mich persönlich. Aber ich kann verstehen, glaube ich, wo dieser Gedankengang herkommt und dass man sich dann vielleicht stellvertretend irgendwas sucht. Aber auf der Seite denke ich mir... Also ich bin ich bin mir relativ sicher, dass er es war, aber auf der anderen Seite sagt zum Beispiel seine, seine Frau und seine Kollegen sagen alle, er war mega, mega liebevoll und auch wenn er mal nicht so gut drauf war, wenn irgendwie die Situation mit seinen Eltern gerade nicht so nice war, dann war er sonst überhaupt kein kein aggressiver Mensch. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass das ja nicht wirklich seine Mutter ist, und also die, die Frauen, die er umbringt, das sind ja nicht wirklich seine Mutter, ist ja nicht wirklich seine Mutter, ob er dann dieses aggressive Potenzial überhaupt aufbringen könnte, um sich da so reinzusteigern.
0: Mhm. Ja, aber guck mal, wenn die sogar denselben Job hatten wie mhm. die Mutter und der auch noch ähnlich sein. Also ich finde, das spricht einfach nicht besonders viel dafür, dass er es nicht war. Mhm. Weißt du, was okay. ich meine? Also nur weil die Frau das jetzt sagt, dass er halt liebevoll war, ja, ich meine, wie oft haben wir das jetzt schon gehört, yeah, dass irgendwelche Serienmörder in ihrer Familie ganz normal funktioniert haben und liebevoll und ruhig waren und weißt du, und dann haben sie halt nachts sozusagen ihr anderes Gesicht hervorgeholt.
1: Mhm. Ja, das stimmt auch wieder. Äh. Ja, sehr schwierig. Ich finde es äh, irgendwie sehr sad, dass er jetzt tot ist und man die Wahrheit niemals rauskriegen kann.
0: Unbefriedigend. Ja,
1: und was halten wir jetzt von dem Ertrinken im Eimer? Was meinst du? Wer Lüge. war? <lüsse> Lügenpresse. Wer war das denn sonst, deiner Meinung nach?
0: Ja, das ist schwierig. Ähm, vielleicht hat einer der Wärter einen Mithäftling bestochen. Oder was, alle Mithäftlinge.
1: Sag mir mal kurz, was du meinst, was. Für ein Motiv hätten denn die Wärter, den hinter, zu, hinter Gitter zu bringen? Weil das frage ich mich nämlich jetzt. Oder den umzubringen. Was, wo ist das Motiv, Vladotaneski umzubringen?
0: Das weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ja. Okay, vielleicht. Das also, Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ich meine, es ist eine kleine Stadt, da sind wirklich ja, nicht viele Leute. Ähm, Hass, aber vielleicht war ja zum Beispiel auch einer von den ähm, Insassen oder von den Wärtern mit einem der Opfer verwandt oder ähnliches. Das könnte natürlich sein. Sehr ja, guter Punkt, Auf ja. der anderen Seite, denke ich mir.
0: Aber das wäre wahrscheinlich bekannt,
1: oder? Mh, ja, das weiß ich jetzt nicht so unbedingt. Vielleicht war es ja auch. Vielleicht war da auch irgendjemand und hatte eine Affäre mit einem der Opfer oder sowas mal oder keine Ahnung was.
0: Ja, oder vielleicht ähm, war jemand oder kannte jemand einen der Wärter, mhm. ähm, der angehörig war und dann gesagt hat, so, du passt da ja doch jetzt ein bisschen auf den auf, kannst du nicht dafür sorgen, dass er einen grausamen Tod stirbt und dann hat der Wärter vielleicht die Häftlinge bestochen, da haben die Häftlinge dafür gesorgt, dass er, er, er trinkt.
1: Ja, also ich finde das auf jeden Fall äußerst merkwürdig, dass jemand in einem verdammten Schweineeimer.
0: Also auf gar er keinen trinkt. Fall, auf gar also, keinen Fall glaube ich halt, dass er an einem Eimer ertrunken ist.
1: Ja, das finde ich auch sehr merkwürdig.
0: Also nicht, dass er es zumindest sich selbst ausgesucht hat. Ja, Ohne also. Hilfe.
1: Ja, jawohl. Also ich meine ganz ehrlich, stell dir mal vor, der wäre jetzt wirklich, ähm, wirklich unschuldig? unschuldig gewesen und hatte Angst davor, weil die die Beweislage vielleicht vorerst erstmal kacke aussieht und man ihm nicht glaubt. Vielleicht hat er Angst, im, im Kittchen zu verrecken und hat sich dann entschlossen, sich umzubringen.
0: Glaube ich nicht. Er hat vorher gesagt, dass die Wahrheit ja ans Licht kommt, zu mhm. seiner Frau. Ja, das stimmt. Und ich glaube nicht, dass, also das hätte er ja nachher in Haft, wenn er verurteilt wäre, hätte er das immer noch machen können. Mhm. Aber ja, er, er war ja noch nicht stimmt. verurteilt. Er hatte ja quasi immer noch die Hoffnung oder hätte die Hoffnung haben können, dass er freigesprochen wird. So beun so
1: unbefriedigend, echt.
0: Ja, schämlich.
1: Nicht schön.
0: Ja, also ich komme zu dem Schluss, ich glaube, er war es. Und ich glaube, er hat sich nicht selbst umgebracht.
1: Da würde ich dir, glaube ich, auch zustimmen. Weißt, weißt du überhaupt, wie ich auf den Fall, ge also oder Nein. wie ich zu dem Mörder gekommen bin? Das wollte ich noch fragen. Ich habe, ähm, mein Freund hat uns äh, der schickt uns immer mal wieder, wenn er irgendwo was Crime-Related sieht, schickt er uns immer mal wieder den auf Insta einen Link durch. Und da hatten wir von irgendeinem Bestattungsunternehmen, die haben ein Stickerheft gemacht, wie so ein Panini-Sammelalbum mit Serienmördern. Und da stand er auf, da habe ich mir das kurz angeguckt. Und das was ist war mit diesem
0: Bestattungsunternehmen? Ich weiß es auch
1: nicht. Aber da stand er als Serienmörder und somit wäre das ja in deren Augen zumindest schon mal ja. bewiesen, dass er einer ist und dass er schuldig ist. Wow,
0: ob ähm, das so richtig ist.
1: Weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich meine, er kann sie jetzt nicht mehr verklagen. Er ist nicht True. mehr alive. Auf jeden Fall, ähm, ja, weil er da aufgelistet mit noch irgendwie drei anderen als Beispielseite. Und ich so, hm, Vlado habe ich noch nie was von gehört. Dann habe ich es gegoogelt. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass das tatsächlich mal in einer mord of Ex folge ähm, angeschnitten wurde, dass irgendwie ja so manchmal Journalisten so Sachen faken, um darüber selber berichten zu können. Und in dem ganzen Ausmaß, als ich es dann recherchiert habe, habe ich nur so gedacht, what the fuck? Also, ja, ich finde das, glaube ich, auch in so einem Land, wo Korruption sehr krass ist, ähm, sehr schwierig manchmal zu... sowas so Wahrheit ja, und äh, Verurteilungen. Und vielleicht wird da mal irgendwie bei der Polizeiarbeit was umgedreht und sowas. Finde ich sehr schwierig zu beurteilen, was da vielleicht wahr und falsch ist. Aber bei dem Fall bin ich mir irgendwie... Ich würde sagen zu 98 Prozent, 2 Prozent irgendwie Skrupel ja. und Zurückhaltung, aber zu 98 Prozent sicher, dass er es war und dass er sich nicht
0: selber ertränkt hat.
1: Ja. Ja, okay. Kommen wir da einstimmig dann zu diesem...
0: Das Urteil ist einstimmig gefällt. Euer ja.
1: Ehren. Ich hätte jetzt gerne so einen Hammer.
0: Ja, sorry. Ja, ich nicht.
1: dann würde ich sagen, vielleicht kennt ja einer von euch den Fall schon und hat da irgendwie einen anderen Blick drauf. Vielleicht hat jemand... Eine ganz andere Meinung dazu würde mich auf jeden Fall wahnsinnig interessieren. Lasst uns das gerne wissen. Schreibt uns gerne eine Nachricht bei Instagram Menschen und Monster. Und ja, bleiben wir doch bei mal beim Thema Menschen und Monster. Und Thema Instagram. Wir hatten ja. vor einigen Tagen eine kleine Umfrage gestartet zum Thema Spitznamen. Spitznamen für euch.
0: Ja, was möchtet ihr, wie wir euch nennen? Ihr Süßen. Ihr süßen. Ihr hattet so lustige Antworten. Also wir oh, haben cool. uns beömmelt wie sonst was. Also wir haben auch ein paar. Also wir lesen jetzt die kreativsten Antworten vor. So, also die lustigsten Antworten. Wir fangen mal an mit. Ja, was muss ja nicht mal die lustigsten sein, sondern die, die am entweder am häufigsten oder am lustigsten waren. Okay, also die kreativsten. Ja. Fassen wir so zusammen. Ja. Ähm, Monsties.
1: Monsties finde ich auch süß. Ist aber, schon sehr süß. Aber es ist halt vielleicht zu süß für True Crime. Ja. Monstis. Obwohl, ich meine, ihr seid ja auch alle süß, ne? Da ja, das draußen. stimmt, die meisten. Also die meisten, nicht alle. Also, ja. Genau, Memos wurde sehr oft gesagt. Ja,
0: das war, glaube ich, so, wenn wir eine Umfrage gemacht hätten, wäre es der Gewinner gewesen. Ja, das
1: glaube ich auch. Memos, ich meine, liegt ja auch nah, liegt auf der ja. Hand. Wir sind die Menschenmonster. Memos. Memo Hört sich fast Moimo. an wie,
0: wie Nemo und das gefällt Find mir Finde ich auch gut. Ja, oder halt wie ein Memo weißt du so ein Memo-Zettel, hm. so ein Klebezettel? Ah, ja. Hast du das Memo nicht gekriegt? <lacht> Was ich ja. so witzig fand, ist Monster, Mon Monster,
1: Monster. Ja, ähm, sonst M und M's. Ja, M und M's die, kam auch häufig. M und M's kam auch sehr häufig. Ähm, ist die Frage. Ich finde, das
0: ist halt so ein bisschen so ein Mouthful, weißt du? Also M und M's. M und M's. Ja, M und M's. Also so wie kein Wort. Ja, das ist
1: kein ja. Mums. Mums, Mums finde ich auch interessant. Mums finde ich auch irgendwie. Ähm, ja, jemand hat da auch vorgeschlagen, ähm, euch einfach Menschen zu nennen. Das finde ich so witzig. <lacht> State the obvious. Also, ich
0: finde, das ist einfach sehr. Also ich hoffe, das ist Humor. Aber für, ich finde, das ist einfach sehr, sehr trockener Humor und ich finde es sehr witzig. Danke, Lena. Äh, Meshmons? Meshmons ist für mich raus. <lacht> ja, ist für mich auch raus. Tut mir <lacht> leid. Ähm, Monster AG finde ich sehr süß. Monster AG, aber das, das beschreibt mehr so, halt unser Unternehmen und nicht ja, äh, euch. Wir sind, wir sind die Monster AGs und ihr seid
1: vielleicht die Monsties. Ähm, ansonsten Monsterchen hatten wir auch noch. Das Menschies. <lacht> Menschies. Oh Menschies klingt
0: irgendwie so. Menschies und, und Monsties. Ja Menschies Manch und Monsties. Wow super. Ja ihr könnt ihr euch dann aussuchen, wer ihr sein wollt. Wollt so ihr Menschies sein gut. oder wollt ihr Monsties sein? So gut. Fand ich Bestien. <lacht> Ich finde es so witzig. Also ich bin eher dagegen, aber ich finde es so einen guten Vorschlag. Bestien. Also das ist wirklich kreativ. Ja, aber, aber das ihr Beste, seid ja keine Bestien. Das Beste kommt äh, zum Schluss. Und zwar...
1: Ja, äh, da waren wir sehr angetan, aber fanden das äh, die Ähnlichkeit zu ähm, einem englischsprachigen Pendant irgendwie vielleicht zu ja genau. ja zu, zu doll ist ähm, und zwar Monsterinos und das äh, erinnert natürlich an äh, Murderinos. die Murderinos von My Favorite Murder ja genau und aber ich finde aber Monsterinos ziemlich geil es klingt schon ja. ziemlich cool
0: also das waren jedenfalls eure Vorschläge und danke dass ihr ja uns, also dass ihr so kreativ toll. wart ja, und so mega
1: cool. voll cool ähm, genau wir hatten ja gesagt oder beziehungsweise hatten wir schon reingeschrieben die die am häufigsten genannt werden oder die die wir ähm, am besten finden, würden wir euch dann nochmal die Tage zur Auswahl bei Instagram zum Abstimmen geben. Da könnt ihr dann euch einfach nochmal einbringen und schauen, was euch da am besten gefällt, wie ihr am liebsten genannt werden wollt. Was gefällt dir am besten? Also ich glaube, Mimos oder Monsterinos. Aber Monsterinos, wenn, die, wenn das niemanden stört, dass die Ähnlichkeit zu Murderinos so, so groß ist, dann würde ich glaube ich Monsterinos bevorzugen.
0: Obwohl das klingt wie ein monster Rhino, also ein großes Walros, nicht Walross, äh, äh, Rhinozeros. <lacht> Rhino ein monster Rhino.
1: Ein monster
0: Rhino, ja. ja. ist doch trotzdem süß. Ich glaube, ich bin für Monsties. Oh, Monsties, ja, okay. Ich glaube, ich muss das
1: nochmal durch meinen Kopf gehen lassen. Lass dir das mal durch deinen Kopf ja. gehen. Okay, ja, ich glaube dann, ach so, ein Witz. Ay. Ja, Stefanie. Stefanie spendiert uns heute jetzt noch. Was ein... ist mit dem Spendieren? Immer? Ja, das ist jetzt das Ding. Das ist unser ich Ding hier. Ich spendiere keinen Witz. Ich droppe einen Witz. Ich droppe. Ja, Stefanie droppt uns jetzt noch einen kleinen Witz zum Ende. Auch wenn ich finde, dass nach den Namensvorschlägen jetzt nicht unbedingt noch was Aufheiterndes kommen muss. Denn das fand ich schon ziemlich aufheiternd,
0: oder? Ich fand es auch voll aufheiternd. Wow, Aber wir können das ja jetzt schlecht...
1: Nein, wir droppen das jetzt nicht. Du
0: droppst den, den Dings und
1: wir droppen das
0: nicht. Okay, ähm, sonst haben wir ja immer sehr krasse Flachwitze. Das ist jetzt auch ein Flachwitz, aber der ist mehr so szenisch. Ist das der mit der Frau
1: und ist dem Mann nee. und dem
0: Arzt? Nein, Okay, <lacht> der ist es nicht. Okay. Hör einfach zu. Die neue Praktikantin hat meine Jacke runtergeschmissen. Ich <lacht> habe ich schon gelesen. Und den Kannst du mal aufhören? Ich will dir jetzt in Rot sein, das erzählen. Ja, okay. Die neue Praktikantin hat meine Jacke runtergeschmissen. Soll ich sie aufhängen? Ja, bitte. Aber lass es wie ein Unfall aussehen. Was? Was?
1: Oh, ich muss gestehen, ich habe den schon gelesen und ich fand den richtig lustig.
0: Wer, hatte, wer hat uns den geschickt? Der Witz kommt von Jasmin und äh, den hat sie uns bei Instagram geschickt. Ja. Und ich fand ihn wirklich so witzig, dass ich ja. jetzt unbedingt erzählen musste.
1: Ja, ich fand den auch richtig lustig. Danke Jasmin dafür. Ähm, deswegen an dieser Stelle gerne auch nochmal der Appell an euch. Wir können nie genug Witze haben, nie genug Fallbeispiele. Und nicht Fallbeispiele, sondern Fallvorschläge. Schickt uns auch gerne eine Nachricht. Schickt uns irgendwas, was euch gerade bewegt, interessiert. Was ihr denkt, was wir unbedingt wissen. Ihr könnt und, uns auch leben. Fotos von euch schicken. Aber ja. bitte, angezogen. Oder, oder von euren kleinen Haustieren. Ja, das geht auch.
0: Von also wir nehmen alles.
1: Ja, wir sind einfach, ja. Wir sind leicht bedient.
0: <lacht> leicht zufrieden zu stellen. Ja,
1: genau. Deswegen folgt uns gerne ähm, auf Instagram unter Menschen und Monster. Und auf, für alle iTunes-User...
0: Ihr dürft uns auch sehr gerne eine Bewertung hinterlassen bei Apple Podcasts und das war's.
1: Und das war's. Da freuen wir uns immer drüber. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.